0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile. La radio de los emprendedores. Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conduce Marisol Solar, Beatriz Lineros. En Radio Lab Chile. Hola,
1: muy buenas tardes. Bienvenidos a Psicolab, como todos los martes a las 7 de la tarde. Como siempre, obviamente, por Radio Lab. ¿Cómo estás, Bea?
2: Hola Solcilla, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va, ese día? ¿Cómo va ese comienzo de semana?
1: Bien, con frío, igual que la semana pasada, el antepasada, que siempre decimos que tenemos frío. Con oh, frío.
2: Con frío. Seguimos con frío. Con oh, frío.
1: Sí, seguimos con frío. Yo en cuarentena, sí. ¿Y tú vea cómo va el inicio de semana? ¿Bien?
2: Muy bien, con todo el power, como siempre. Bien.
1: Me parece estupendo. Bueno, y aparte de darte la bienvenida a ti, por supuesto, darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando en Facebook Live, a través de Radio Lab y obviamente también dejarle un saludito a la gente que nos ve después, on demand, que tenemos ahí hartas visualizaciones on demand después, porque como los temas son tan interesantes, queda todo en la radio almacenado, así que ahí también la gente que quiera repetirse el programa o verlo después, no hay problema, así que también le dejamos un saludo a ellos, y obviamente también pasarles el dato y darle un saludo a nuestro auspiciador, que es terapiaonline.cl, ¿no es cierto, Bea?
2: Así es, tenemos un gran auspiciador que eh, tiene grandes profesionales para que se puedan contactar de manera remota ya con distintos profesionales y de buena calidad, excelentes profesionales full recomendados, así que no pierdo la oportunidad porque la salud mental ahora es primordial.
1: Exacto, y si alguien quiere eventualmente retomar alguna terapia que tenía presencial y por esta contingencia eh, no se puede, esta es la posibilidad porque todas las atenciones son vía online eh, y no solo hay psicólogos sino eh, profesionales de todas de las áreas de la, de la salud mental así que pueden reservar también por la misma página web www.terapiaonline.cl Ahí se registran. Pueden reservar y también a través de videoconferencias se hace la, la terapia. Así que para que tomen nota y el dato, buenísimo. Sí, sí que Así tenemos que la... bueno. Solo tómenla. No si sí. tienen <ríe> otra posibilidad. Sí, de, no. de región, de todos lados. No hay límite. Sí. Así que bueno, esperamos que hayan todos tomado el dato y la idea es obviamente ya a lo que nos convoca el día de hoy y presentar sí. a este gran invitado que tenemos el día de hoy. ¿No es cierto, Bea?
2: Sí, un invitado de honor aquí. Oye, pero tenemos el agrado de tenerlo en nuestro programa para poder resolver distintos dudas, distintos temas, toda la contingencia que estamos viviendo el día de hoy.
1: Exacto, y, y algo que es muy relacionado también con eh, la actualidad y el bienestar Que mal que mal es la línea de nuestro programa Que es el trabajo, y que ahora estamos así. la mayoría teletrabajando Algunos sí, algunos no, pero bueno, ahí también lo vamos a ir abordando Así que, darle la bienvenida al subsecretario del, trabra, del trabajo, Fernando Arab ¿Cómo estás,
2: Fernando? Bienvenida, Fernando
0: Muchas gracias, gracias Beatriz, gracias Marisol, gracias a Radio Radiolab por la... Invitación, así que no, feliz de poder estar conversando con ustedes por un poco menos de frío parece le, <risa> con la calefacción aquí en la oficina <risa> sigo en el Ministerio del Trabajo todavía, así sí, que así que nada, así que muy contento de, de poder estar conversando con, con ustedes en su programa.
1: Qué bueno, Fernando. Sí, bueno, el gusto es totalmente nuestro. Gracias por, por aceptar la, la invitación. Y la idea, obviamente, el día de hoy es hablar un poquito, bueno, sobre la actualidad en relación al trabajo y también qué se viene a futuro, porque todo esto, recién también renovado, el, el estado como de emergencia y todo, eh, genera bastante incertidumbre, bastante dudas, entonces también abordar un poquito a futuro... Eh, qué se viene con, con el trabajo teletrabajo, etcétera pero nos gustaría obviamente también eh, preguntarte a ti Fernando, eh, sobre bueno Tú estás pasando por este periodo que es bastante intenso. Te vemos también, como bien comentas, que estás en la oficina a esta hora. Y tú ya habías pasado por un periodo anterior eh, de subsecretario en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Y también un periodo un poquito más tranquilo, se podría decir, antes del estallido social, antes de la pandemia, eh, ¿Qué es para ti, en el fondo, ser parte de, de este proceso, de los cambios legales, del corre-corre del día a día, que te hemos visto también en hartos webinar? Así que, ¿cómo ha sido todo este proceso?
0: A ver, bueno, súper intenso, pero me lo, lo, lo tomo como un desafío. Eh, efectivamente, tú, muy bien lo dice Marisol, es la segunda op oportunidad que tengo de estar subsecretario. Eh, estuve en los años 2013 hasta 2014 en el primer gobierno del presidente de Sastián Piñera, ahora estoy desde marzo del 2018 en este segundo gobierno y sin duda son dos episodios completamente distintos, son dos fotos muy distintas. Eh, el año 2013 estábamos eh, en plena eh, apo apogeo económico, por decirlo de alguna manera, el tema laboral, ustedes se recordarán, eh, era, fue uno de los, de los fuertes del primer gobierno del presidente piñera, de hecho se creó un millón de puestos de trabajo, la tasa de desempleo fue una de las más bajas de las últimas décadas y por lo tanto eh, la foto, por así decirlo, el escenario que me tocó vivir en ese momento es bastante distinto a lo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos en una situación compleja en materia laboral, con una tasa de desempleo que lamentablemente ha ido a, a la alza y no iba al alza solo ahora a partir de marzo, ¿cierto?, de la crisis del coronavirus, sino que ya veníamos lamentablemente a partir de octubre, ¿cierto?, con todos los temas de la crisis social, hubo eh, y empezaron a haber más, eh, despidos y aumento de despidos importante. En noviembre, en diciembre, tuvimos aumentos de más del 200, 300% del número de despidos en comparación al año anterior. Y por lo tanto, un escenario distinto. Lo tomo como un tremendo desafío. Efectivamente uno está en esta, en esta pega por vocación, hoy día es muy intenso lo que estamos haciendo, pero también es súper gratificante cuando uno ve que puede aportar y que hoy día estamos sacando leyes que van en beneficio de las personas y tú lo decías muy bien y vamos a conversar seguramente, la ley de teletrabajo que creo que va a ser un tremendo legado para futuro, la misma ley de protección del empleo que es una ley temporal pero que ha venido a ser una ayuda para las personas y así, bueno, otras materias en las cuales hemos venido trabajando durante este tiempo.
2: Súper, exacto. ¿Y qué ha, qué ha significado para ti vivir todo este proceso? El tema del trabajo es algo muy importante para todos y vivir con la presión igual de la gente que esté constantemente con, con duda y viviendo estos procesos quizás de una manera más eh, angustiante igual para, para muchos chilenos.
0: Absolutamente, de aquí es una responsabilidad eh, y lo tomo así. Eh, y, y creo que es clave comunicar, ustedes lo decían recién, yo estoy constantemente en estos webinars, live, eh, por redes sociales, ¿cierto? Nos seguimos y, y ustedes ven que constantemente estoy haciendo actividades porque creo que es súper, súper importante eh, transmitir lo que se hace. Eh, y no solo transmitir y comunicar, sino que hacer cosas. Hoy día es, más, eh, es tiempo de estar ocupado más que preocupado, al menos desde el punto de vista de las autoridades. Así que eh, es un desafío, es una responsabilidad. Eh, porque uno sabe que del trabajo que uno hace junto con los equipos, porque aquí hay un trabajo de equipo, los ministerios son eh, entes donde hay una gran cantidad de personas que están trabajando, hay servicios relacionados, eh, lo que uno hace es para eh, y por las personas, y por lo tanto, eso nunca hay que perderlo de foco. Yo siempre digo que detrás de las cifras, cuando a uno le pregunta por las tasas de desempleo, la estadística, más despido, menos despido, creación de puestos de trabajo, nunca hay que olvidar que detrás de las cifras, que detrás de las estadísticas, que detrás de los fríos números, hay personas y hay familias. Y hoy día muchas de esas personas muchas de esas familias hoy día la están pasando realmente mal. Y eso nunca podemos olvidarlo, y no podemos olvidarnos quienes tenemos que elaborar políticas públicas, porque las políticas públicas las elaboramos para esas personas, y eso hay que tenerlo súper presente. Yo lo repito en cada una de las presentaciones que, y de los lives que tengo, porque creo que es algo que no se nos puede olvidar nunca cuando eh, avanzamos y cuando trabajamos en estas materias
2: exacto Es importante lo que indicas, y, y es súper ligado también a lo que nosotros tratamos de transmitir también, que es la preocupación por las personas, la ansiedad que están viviendo, lo que estamos viviendo en general, yo creo que nos pasa a todos, ya sea en teletrabajo, ya sea trabajando en casa, ya sea para la gente que ha perdido el trabajo, una angustia también diaria, y claro, hay que preocuparse de la persona eh, de hoy y lo que va a pasar también después, o sea, yo creo que ese, ese es un tema, lo que vamos a hablar más ratito también, Acerca del futuro del trabajo es lo que angustia a la mayoría de la gente. Exacto, Absolutamente. exacto.
1: Y Fernando, bueno, también ya abordando un poco efectivamente lo que tú comentabas de, eh, de las leyes que se han puesto en marcha, el tema del teletrabajo, el tema de la protección eh, al, al empleo, que ya aproximadamente llevan eh, tres meses más o menos desde que entraron en vigencia, un, un poquito más, un poquito menos una que la un otra,
0: sí. eh,
1: porque casi, casi tres meses
0: de trabajo del 1 de abril y la Ley de Protección del Empleo desde el 6 de abril.
1: Exacto. Pero no sé, <ríe> y Fernando, en base a, a este periodo, en el fondo, que, que ya está en, en vigencia la ley, más o menos, cómo, ¿cómo es el balance que ustedes hacen en base a eh, las empresas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han tomado, en el fondo, estas medidas? ¿Cómo, cómo han visto que las empresas han acogido esta, estas leyes?
0: A ver... Eh, hay que distinguir, yo creo que, de, primero, la ley de protección del empleo es una ley que eh, siempre eh, señalo que hay que distinguir el teletrabajo, perdón, la, la ley de protección del empleo hoy día es una ley que viene a dar un respiro, sin duda, a millones de trabajadores y a miles de empleadores que la están pasando mal. Eh,
2: Exacto.
0: Es una ley que eh, parte de la premisa que las partes entran en una especie de periodo de hibernación de la relación laboral, es decir, eh, ¿en qué consiste?, en que se suspende la relación laboral pero el trabajador mantiene vigente su contrato de trabajo, sigue recibiendo un ingreso, en este caso de cargo el seguro de sigue recibiendo el pago del total de sus cotizaciones, en este caso de cargo del empleador sigue generando el derecho a antigüedad y sigue generando el derecho de vacaciones eh, ahora, eh, hoy día hay acogidas eh, 610.000 personas a la ley de protección del empleo y son casi 100.000 las empresas que ya la han usado. Pero muy importante, el gran universo de las empresas que usado la ley son MIPIMES, es decir, micros, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a la estadística que tenemos hasta la semana pasada, el 96% de las empresas, o sea, de las 100.000 empresas, 96.000 son MIPIMES. Y un 1,2% de las empresas son grandes empresas. Y dentro de las MIPIMES, la gran mayoría de las empresas que han usado la ley el 76% de las 100.000, es decir, 76.000 empresas, son microempresas, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores. Y creo que eso es súper importante recalcarlo, relevarlo, porque esta ley de protección del empleo, a quien en su gran mayoría ha venido a ayudar, es a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendedores, a los microemprendedores, que de otra manera no podrían mantener el negocio y tendrían o que despedir trabajadores o, derechamente, quebrar. Y por otro lado, ha favorecido a 610.000 trabajadores que hoy día, por lo bueno o lo malo que puede tener la Ley de Protección del Empleo, tienen una garantía, que su, que, que su contrato de trabajo sigue vigente, que siguen recibiendo cotizaciones y que siguen obviamente recibiendo eh, derechos a antigüedad y a vacaciones, porque obviamente también sabemos que hay muchos trabajadores que no han tenido esa oportunidad y que hoy día han perdido su fuente laboral. Solo entre marzo y abril tuvimos 538 mil despidos. Hoy, eh, Hoy eh, conocimos la cantidad de despidos del mes de mayo y tuvimos una buena noticia, que es que en mayo los despidos bajaron, y bajaron bastante, y bajaron bastante en relación a marzo-abril, pero incluso fueron inferiores a la cantidad de despidos que tuvimos mayo del año pasado. Y en gran medida, Gracias. atrevería a decir que esa baja de los despidos del mes de mayo, que es una buena noticia, se debe en gran medida a la ley de protección del empleo. Así que respecto a la ley de protección del empleo, creo que es una muy buena herramienta que ha venido a proteger los puestos de trabajo y sin duda hay que avanzar en ella. Ahora, respecto de la ley de teletrabajo, también es una ley que lleva casi lo mismo de vigencia, dos meses y medio aproximadamente, eh, y hay que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia del teletrabajo post-coronavirus. Yo siempre digo, hoy día en tiempos de pandemia, puede ser que sea más complicado para muchos teletrabajar, pero la culpa no es del teletrabajo, no le echemos la culpa al teletrabajo de, por ejemplo, los que tenemos niños, que estén los niños en la casa que nos cueste trabajar, eso no es un problema del teletrabajo, eso es problema de la pandemia, porque el claro. teletrabajo tiene muchísimas virtudes y sin duda es un tipo de empleo que va a venir a mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Exacto, exacto, claro, porque uno tiende de repente a, a confundir por, por el mismo, la misma sensación de crisis, de, de estar ahí como en el, en el colapso, en esta también sensación de obligación del encierro, porque claro, o sea, estaba mucho la sensación siempre de, de las empresas dar como en beneficio el tema de teletrabajar o un día de teletrabajo a la semana y era visto como beneficio. Ahora, más o menos, como es una obligación a nivel pandemia y es una obligación más macro, claro, uno de repente tiene sus su ciertos eh, peros con, con eso. Es que,
0: Marisol, es que, es que mira, imagínate, hoy día las personas están obligadas a estar en su casa, no pueden salir claro. producto a la cuarentena. Entonces cualquier cosa que tú hagas en tu casa va a sentir una especie de sentido de que algo te falte. Por lo tanto, hoy día el teletrabajo, yo lo digo, eh, las personas que están teletrabajando con lo bueno y lo malo son personas que hoy día tienen un trabajo y tienen una remuneración eh, y tuvieron la suerte de poder estar teletrabajando porque hay personas que no han tenido su oportunidad y hoy día están desvinculadas o hoy día están con contratos suspendidos y por lo tanto hay mucho que avanzar el teletrabajo nos llegó de un día para otro y claramente no es el mejor de los escenarios hoy día porque como te decía tenemos los niños en la casa como les decía hubo poca capacitación los trabajadores no han sido debidamente capacitados hubo una transición muy abrupta desde la empresa al hogar, por lo tanto hay mucho que avanzar, hay un tema cultural que tenemos que ir creando. Yo siempre lo digo, eh, tenemos una deuda tremenda en nuestro país en materia, por ejemplo, de, de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy día las labores domésticas, y las labores de cuidado las asumen las mujeres en nuestro país. Entonces, hay una encuesta que salió la semana pasada, eh, que señala eh, cuál es se le hace a los, a los padres y a las madres eh, ¿Cuál es el principal problema que han tenido teletrabajando? Y las mujeres dicen las labores domésticas y de cuidado y la misma pregunta se les hace a los padres ¿Cuál es la mayor, el mayor problema que han tenido teletrabajando? Y la respuesta es la conexión a internet Eso claramente ya, no, pero es que claramente muestra un divorcio en materia de la, de la corresponsabilidad, entonces para las mujeres se le ha hecho mucho más pesado ¿Por qué? Porque además de la pega del trabajo, que han tenido que hacer desde la casa teletrabajando, han tenido que hacerse cargo de las tareas escolares, han tenido que hacerse cargo de, la, de, de las labores domésticas, del almuerzo, del aseo, de la cocina, de todo. En cambio, los hombres están preocupados preocupado internet, y eso yo creo que es una deuda que tenemos como país. Hay que avanzar con responsabilidad. Hoy día, el 96% de las personas que no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, ya sea de cuidado, son mujeres, y por lo tanto, de 100 personas que hoy día 96 que no están haciéndolo por razones de cuidado, son mujeres, porque en ella hoy día recae en nuestra sociedad estas labores domésticas y de cuidado, entonces cuando, mientras no avancemos con responsabilidad se nos va a hacer difícil avanzar en esta otra materia
2: Efectivamente Totalmente de acuerdo con eso y, y qué buen punto tocas porque yo creo que se ve mucho de las leyes, se ve mucho de la desvinculación de la gente, quizás la, la angustia que, que se tiene también por lo laboral pero también está, eh, claro, el tema familiar, el tema de, de, del papel de la mujer también, y que ha ido logrando tomando, ha ido tomando poder igual eh, en el último tiempo, y que ahora claramente eh, tiene que compatibilizar todas sus tareas y estar con la pareja en este caso, que se dé cuenta de todas las tareas que hace el día a día también, y cómo los posibiliza.
0: Es que Beatriz, ahí tuviste en un punto, ¿eh? Eh, el darse cuenta, y tú sabes que los hombres, eh, yo, yo intento ser bien corresponsable he hecho una campaña en de del Ministerio, por lo tanto tengo que predicar con el ejemplo, pero, pero, pero también reconozco que nosotros a veces los hombres aquí, eh, me, me, me llegan después de mis amigos eh, todos los reclamos por la labor que hemos hecho y por la campaña que he hecho corresponsalía, pero nosotros a veces sobreestimamos el trabajo que hacemos en la casa. Eh, hay una encuesta muy buena que se hizo en el mes de abril en Canadá, pero que creo que es la misma realidad que tenemos en Chile, y se le preguntaba a los padres y a las madres de hijos menores de 12 años cuánto ayudaban ellos en las tareas escolares. Los hombres señalaron en más de un 50% que la mayor cantidad de tareas escolares ellos eran quienes ayudaban a sus hijos, más del 50% de los hombres. Solo el 3% de las mujeres estuvo de acuerdo con esa afirmación. Y eso, y eso te muestra también, y eso te muestra también, que hay una sobreestimación del trabajo que el hombre cree que realiza o que realiza. Eh, y lo otro que yo siempre digo, el término de eh, ayudar en, el, en la casa. Uno dice, voy claro. a ayudar en la casa. No es que yo ayude sí. en la casa. No, no es ayudar. Es repartirse los roles en igualdad de condiciones. Eh, y por lo tanto ese es un cambio cultural nosotros tenemos una sociedad súper machista Chile es un país machista por lo tanto tenemos que hacer ese cambio y también hay que decirlo las mujeres tienen que ayudar a ayudarnos a eso porque también muchas veces la mujer dice no, es que llega cansado del trabajo entonces que no ayude en esto o yo me hago cargo entonces es un tema que hay que ir creando ese cambio cultural en los hombres y en las mujeres claro, es como lo que dicen que nosotras en este caso creamos el, y fomentamos
2: el machismo y, y es verdad o sea, yo creo que Existen mujeres también machistas que, que comentan un poco eso y hay que, yo creo que ya somos todos adultos ya responsables, adultos cap capaces de hacer distintas tareas, ya diferenciando por género. Yo creo que, que es un tema que, que se sigue estudiando y se sigue también ayudando a a equilibrar va a ser súper bueno así que súper buen punto el que toca Fernando
0: sí, absolutamente el tema de la corresponsabilidad es un tremendo tema y estoy mirando yo miro para al lado un poco a veces porque les contaba a ustedes que tengo el, <ríe> estoy conectado del computador pero tengo mi celular con el chat abierto así que estoy leyendo los comentarios lo tengo al lado entonces estoy mirando los comentarios y efectivamente ahí Flavia comenta que efectivamente hicimos una una campaña en el mes de mayo de se Avancemos con Corresponsabilidad porque sí. es clave visibilizar esta materias así que Súper, súper importante poder, obviamente, eh, seguir impulsando esto, que creo que es clave. O sea, si queremos que las mujeres participen más del mundo del trabajo, si queremos que dismi disminuir la brecha de género que nuestro país todavía tiene, es clave que avancemos en mayor y mejor corresponsabilidad.
1: Exacto. Y eso también, si uno piensa, es una labor eh, cultural, como también es algo que las empresas pueden promover de manera muy activa tanto la corresponsabilidad como también, obviamente, la, la inserción de la mujer en, en el trabajo, en ambas aristas, en el fondo.
0: Sí, absolutamente. Esto pasa por, por políticas también. Eh, tenemos que impulsar más políticas de género, tenemos que sumar más mujeres eh, en cargo importante al interior de las organizaciones. Tenemos, yo siempre lo digo, sumar más mujeres en las denominadas carreras STEMS, que son las carreras de las ciencias la tecnología, la ingeniería y la, ma y la matemática, de acuerdo a, a su sigla en inglés. ¿Por claro. qué? Porque ¿quién está creando? Yo siempre digo, ¿quién está creando hoy día la inteligencia artificial en el mundo, mayoritariamente? El hombre. 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 claro el hombre. ¿Y la inteligencia artificial qué es lo que es? La inteligencia artificial toma decisiones por nosotros. Y toma decisiones hoy día en base a algoritmos que suben y que preparan hombres. Por tanto, lo están haciendo con un cego de género. Y por lo tanto, es importante que más mujeres se sumen a la inteligencia artificial para que las decisiones se tomen con la mirada también de las mujeres, que obviamente eh, es súper importante que esto se haga con una mirada compartida. Por ejemplo, Wikipedia. Eh, muchos de nosotros usamos Wikipedia a para revisar información, nuestros hijos estudian de Wikipedia. ¿Saben cuántas editoras mujeres tiene Wikipedia? No. El 9%. Por lo tanto, el 91% de los editores de Wikipedia son hombres y suben el contenido con sesgos de hombres, que no digo que sea ni mejor claro. ni peor. Pero claramente tenemos que ser mucho más equitativos en esta materia. Así que hay que seguir sumando mujeres en el mundo del trabajo. Nosotros acá en el Ministerio hemos impulsado fuertemente todas las campañas de no solo de corresponsabilidad, sino que de equidad de género. Eh, así que bueno, hay que seguir empujando porque el cambio lo vamos a ir haciendo a, a medida que vayamos jineteando estas materias.
2: Súper, oye, internando y aparte de bueno este tema de responsabilidad eh, tenemos el tema del teletrabajo que si tú bien decías eh, no estábamos preparados para eso y hemos tenido que también eh, confrontar esto como a la, a la fuerza eh, tomar estas medidas como te como todo abrupto recién sí es como oiga, a la fuerza el teletrabajo adaptarnos como de un día para otro cómo ha sido esto con respecto a la ley también lo que tú has visto el comportamiento de las empresas eh, y más allá de la ley también, porque sí, también hay sí. una
1: hay un, hay un factor de empresa súper importante de, de responsabilidad, más allá de, de la ley también. Exacto.
0: A ver, absolutamente. Esto, como te digo, es un tema primero cultural, pero además hoy día es un tema legal. Entonces, hoy día hay claro. que cumplir la ley. La ley da un plazo de 90 días que vence en el primero de julio para que, la, eh, para que las empresas puedan, hablando la cámara, para que las empresas puedan implementar y adecuar, a, y, y adecuar como corresponde. La legislación. A ver, la ley señala varias cosas. Yo veía por ahí una pregunta, y aprovecho para responder, de Caro Zúñiga, sí, bueno. De Caro Zúñiga, sí. que además le agradezco, eh, que, no, que, que dice que le gusta mucho, que me ha visto en varios lados explicando la ley, así que le agradezco obviamente el comentario, y nos pregunta cómo se controla el horario del teletrabajo. Yo creo que la pregunta es súper buena, porque sí. el teletrabajo tiene dos alternativas de horario. O tú trabajas con jornada, o tú puedes trabajar sin horario. Si trabajas con horario, y el trabajador puede elegir trabajar con horario desde su casa, el empleador lo que va a hacer es medir el tiempo de conexión. Y hoy día existen las herramientas para medir los tiempos de conexión de las personas. O sea, hoy día tú puedes instalar una aplicación en tu computador y mide el tiempo de conexión. Por tanto, ese trabajador va a tener un, un horario, por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y va a trabajar con horario tal como lo haría en la empresa, pero en vez de estar sentado en el escritorio de la oficina, va a estar sentado en el escritorio de su casa todo lo que trabaje sobre ese horario va a ser hora extraordinaria y se paga como hora extraordinaria con un recargo del 50%, ¿cierto? con un tope de dos horas extras al día que es el tope de nuestra ley permite. pero esa persona que teletrabaja puede elegir, y la gran mayoría de personas que teletrabaja elige, trabajar sin horario ¿por qué? porque no quiere estar sujeto a un horario específico y dice que una de las ventajas, y así lo entiendo yo también, de trabajar, por ejemplo, en la casa, es que uno se organiza, y si yo quiero ir a la mañana a dejar a mis niños al colegio, voy, y sin estar preocupado de a qué hora tengo que marcar eh, tarjeta cierto horario, si quiero ir a mediodía al gimnasio, ir al gimnasio, si quiero salir a correr, salgo a correr, por lo tanto, no tengo horario. Por lo tanto, esa persona que está libre y que quiere trabajar sin horario puede hacerlo. Pero la ley establece una garantía, un derecho que es inédito, no solo en nuestra legislación, sino que inédito en Latinoamérica somos el segundo país de Latinoamérica que lo consagra a la altura de países como eh, Italia, Francia y Alemania que es el derecho a la desconexión digital, que quiere decir que yo si soy trabajador y no tengo horario ok, durante el día yo organizo mi horario como quiera, pero tengo que tener al menos 12 horas continuas de desconexión entre una jornada y otra, eh, y ese es el derecho a desconexión, así que esas son las dos alternativas de horario de trabajo y con eso aprovecho a responderle a Caro Zúñiga, que nos pregunta ahí por Facebook eh, respecto de, de eso.
2: Pero, y Fernando, eh, lo que, en base a eso, el tiempo de desconexión, ¿también se puede llevar al otro lado que, que la persona, a lo mejor el trabajador, diga ya, estoy en mi periodo de desconexión, o sea, no me molesten? Eh,
0: ¿Hasta ¿Dónde está el límite de eso? Es que absolutamente, el periodo de desconexión es eso, el periodo de desconexión digital es una garantía, un derecho que va a tener el trabajador a no ser interrumpido por el empleador. Cuando tramitamos la ley de teletrabajo, una de las principales preocupaciones que teníamos es que no se prestara el teletrabajo para que el empleador creyera que el trabajador está 24 horas del día a los 7 días de la semana a disposición. Y que el hecho de que yo trabaje de mi casa signifique que el empleador a cualquier hora del día, o peor, en la noche, me empieza a mandar correo, me empieza a mandar WhatsApp, que necesita trabajo. Y por tanto, por eso se establece el derecho de conexión. El derecho de conexión quiere decir que el trabajador, durante esas 12 horas continuas, no puede ser interrumpido en su descanso por el empleador, y por lo tanto no debe trabajar, y no solo trabajar, no debe recibir instrucciones, ni ser obviamente interrumpido por el empleador, por lo tanto un derecho súper potente que como te decía, como les decía es inédito en nuestra legislación eh, y ya existen países europeos como Italia, Francia, Alemania y eh, de súper buena manera, o sea, ha tenido muy buena eh, aceptación y, y evidentemente ha venido a ayudar y a eh, mejorar la calidad de vida de las personas.
2: Acá tenemos un punto también de Flavia, y dice, eh, subsecretario, ¿Quién se hace cargo de los costos del teletrabajo? Esto también es algo que, que se ha visto harto, también muchas dudas con respecto a ¿Quién se hace cargo del costo del Wi-Fi, el costo de herramientas, etcétera?
0: Súper buena la pregunta de Flavia, porque es una de las dudas que más nos, ha, nos preguntan. ¿Los costos del teletrabajo deben ser de cargo del empleador lo dice específicamente expresamente la ley y por lo tanto, el empleador no puede obligar al trabajador a que este se compre un computador para teletrabajar si el empleador y el trabajador pactan teletrabajo el empleador debe proveerle las herramientas necesarias para teletrabajar ahora, si yo teletrabajador tengo un computador y prefiero ocupar mi computador personal, no hay ningún problema que lo ocupe, lo que no puedo hacer es obligado a adquirir un computador o adquirir herramientas de trabajo para teletrabajar. Y por ejemplo, los costos de internet, la ley dice que deben ser asumidos por el empleador. Y por lo tanto, trabajador y empleador van a tener que ponerle un, un valor, una asignación a ese costo. ¿Por qué? Porque tampoco quiere decir que el empleador tenga que pagar todo el costo de internet de la casa del trabajador. ¿Cierto? No quiere decir que el empleador le tenga que pagar el triple pack. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el trabajador, el trabajador con internet, y seguramente ustedes que están teletrabajando, eh, eh, usted, el internet lo usan para más cosas que para trabajar como, eh, en su producto. O sea, usted, eh, me imagino, o, o pongo el ejemplo personal para no indisponerla no, no, no a usted, uno usa el internet, yo uso el internet de la casa para ver Netflix, ¿cierto? Ver películas. Uno usa el internet de la casa, en mi caso, para que los niños se conecten hoy día a las clases online, o para que se metan a YouTube, o para otras cosas. Por lo tanto, no es el empleador que tiene que hacerse cargo de eso. Por lo tanto, se va a tener que pactar cuáles son los costos en que el empleador Va a correr respecto a los gastos que el trabajador incurra con motivo del de teletrabajo. Perfecto. Sí.
1: Ahí tenemos algunas otras consultas sí. también.
0: Sí. Han llegado varias sí. preguntas. Qué bueno.
1: Sí. ¿Hay alguna en particular, Fernando, que te gustaría resolver? ¿O vamos avanzando, ver, vamos leyendo?
0: Vale, vayan leyendo si quieren. A ver, aquí hay una pregunta.
1: Hay una que dice Javiera Cuevas, ahí nos dice, bueno, ahora todos.
0: Ahí, ahí por orden, oh, eso.
1: Sí, sí. Eh, dice, ahora todos, hoy por hoy existe una sanción o especie de sanción si es que el empleador obliga a asistir a las dependencias de trabajo, pero el trabajador está en zona de cuarentena.
0: Ya, hmm. sí, buena pregunta de Javiera, a ver. Si el el, si hay cuarentena y por lo tanto eh, hoy día no, no se puede operar, salvo las empresas esenciales y el empleador obliga a ese trabajador a prestar servicio claramente hay una ilegalidad. Hoy día en eh, las ciudades que están en cuarentena, solo pueden operar y trabajar aquellos trabajadores que presten servicio en empresas que son consideradas esenciales. Empresas de electricidad, de gas, ciertos supermercados, ciertos delivery. Pero si una empresa que no es catalogada esencial y el empleador obliga al trabajador a prestar servicios, claramente hay una ilegalidad porque se está vulnerando la cuarentena, que es una orden eh, no solo de la autoridad sanitaria, hoy día de la autoridad de, del Ministerio del Interior, de Seguridad Pública, y por lo tanto esos casos deben denunciarse ante la dirección del trabajo porque ahí claramente hay una ilegalidad y hay una infracción.
1: Exacto. Super, ahí respondía Así que hay, ahí la pregunta, Francisco Moreno pregunta, Subsecretario, según la encuesta, Enabel indicó que más del 60% de los encuestados tuvo vacantes difíciles de llenar durante el 2019 por el déficit de competencias técnicas de los postulantes. ¿Cómo se visualiza esto en el 2020 considerando que no todos tienen acceso a la capacitación online?
0: Oiga, súper buena la pregunta, de Francisco.
1: Buena pregunta, sí. Muy buena Saludos pregunta. Y, da, y da en el clavo
0: ¿sí? de un punto que, que, que seguramente lo vamos a conversar nosotros, que es las competencias que hoy día se requieren en el mundo del trabajo. Eh,
1: Exacto.
0: Yo siempre pongo el ejemplo, si hoy día alguno de mis hijos me preguntara, papá, en 10, 15 años más, ¿qué estudiamos pues mis cabros son chicos, todavía así que les falta tanto. Eh, yo seguramente sería muy difícil decirle alguna profesión o oficio, pero sí les podría anticipar cuáles son las competencias que hoy día requiere hoy y en el futuro, el mundo del trabajo. Por eso, hoy día hay que intentar evitar hablar de los empleos del futuro. Hablemos de los empleos del presente, ¿cierto? Ya llegó, la automatización ya llegó, los cambios de los empleos llegó. ¿Cuáles son esas competencias? Competencias digitales y tecnológicas, idiomas y competencias socioemocionales. Esas son hoy día las competencias que se requieren. Y efectivamente, Francisco lo dice muy bien. La semana pasada dimos conocer un, un estudio del CENSE, con el Observatorio Laboral, y en que participaron... Eh, muchísimos empleadores Y hay una, un déficit de cubrir Muchos puestos de trabajo Por ausencia de competencias, por ejemplo Tecnológicas y digitales eh, Durante sí. esta pandemia, varias encuestas ya nos han mostrado Que las empresas están requiriendo En promedio un 30% más De trabajadores con habilidades digitales y tecnológicas Por lo tanto, ahí el llamado a la capacitación Hoy día, tenemos a través del CENSE Y paso el dato www.cense.cl Infinidad de cursos de capacitación Todos online y muchos cursos absolutamente gratuitos. Hoy día hay cursos gratuitos en liderazgo, en emprendimiento, en gestión de redes sociales, en marketing digital, en programación, en una serie de cosas, que son precisamente, como muy bien señala Francisco, estas competencias que hoy día se requieren en el mundo del trabajo, porque hoy día hay oportunidades laborales, se van a ir abriendo nuevas oportunidades laborales, pero se requiere que nuestros trabajadores estén capacitados, tengan las herramientas y tengan las competencias necesarias para obviamente, llenar esa vacante de empleo.
2: Sí, exactamente. ¿Tenemos, Tenemos otras preguntas, bueno, sí. también en Cerecea, dice Fernando, ¿Cómo se miden los accidentes en teletrabajo y cuáles se consideran como laborales? Esta es una pregunta igual...
0: Buena, buena la pregunta, Caro, Oye, todas las preguntas, yo les voy a felicitar, además, porque todas las preguntas muy buenas. Todas las preguntas muy buenas. Tenemos
2: unos auditores, pero maravillosos. No,
0: una, oye, tienen una, una tremenda audiencia, además. Una tremenda audiencia y muy bueno, muy bien preparados los auditores, porque muy buenas todas las preguntas. A ver, porque no estamos filchando ninguna, porque además vamos en orden de las preguntas, así que estamos contestando todo. Oye, no, a ver, la ley de teletrabajo señala expresamente que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales quedan cubiertos. Por lo tanto, un trabajador que tiene un accidente a causa o con ocasión del trabajo o una enfermedad profesional, es decir, originada por el trabajo, tiene derecho a la, a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, aun cuando esté teletrabajando, y esto significa que tiene derecho a las prestaciones y al tratamiento en la mutualidad respectiva. Ahora, ¿quién califica si el accidente o la enfermedad profesional es o no del trabajo o no? la mutualidad respectiva, ¿cierto? Claro. Y hay varias mutualidades, y además está el ISL. Por lo tanto, vamos, aquí vamos a tener mucha casuística, eh, vamos a tener mucha jurisprudencia. Eh, yo me tropiezo ahora, o sea, parándome de esta reunión con ustedes, esta conversación <risa> tan, tan amena además que estamos teniendo, y me tropiezo con los cables del computador, seguramente un accidente laboral, ¿cierto? No, no tengo claro. ninguna duda de un accidente laboral. Eh, pero si yo me caigo saliendo a la ducha, eh, creo que no es un accidente laboral, ¿cierto? Ahora, claro. hay casos que son por borderline. Si un trabajador tiene la sana costumbre, digo yo, que a las 10 de la mañana todos los días se para de su escritorio y va al casino, a la cocina de la empresa y se toma un café, eh, ¿qué pasa si hoy día ese trabajador, esa misma sana costumbre la tiene en su casa? Y a las claro. 10 de la mañana va a su cocina a hacer su café y hoy día se le da vuelta nervioso y se quema. Es accidente el trabajo, ¿no? en la cocina de su casa pero por otro lado, sí eh, fue en horario de trabajo y fue haciendo una actividad que también hacía en su horario de trabajo entonces, toda esta casuística la vamos a tener que ir definiendo pero lo importante es que si el accidente fue a causa o con ocasión del trabajo queda cubierto y queda protegido así que eso para responderle a Karen Cereceda que nos hace la pregunta buenísimo,
1: súper se están llenando hartas preguntitas aquí, sí. <risa> Mucho. Hay, hay hartas preguntas aquí Mira, Javiera
0: Cuevas también hay... sí, nos sí. pregunta Javiera, dale tú, dale tú Marisol.
1: Dale, eh, a su criterio, ¿resulta fundamental de plasmar contrato o anexo de trabajo a distancia o basta simplemente plasmar dicha modalidad de palabra considerando que muchos empleadores están funcionando de palabra con sus trabajadores?
0: Ya, la ley es clara, tiene que haber un anexo y por lo tanto debe suscribirse su un anexo porque además el contrato, el anexo de teletrabajo tiene que tener ciertas menciones mínimas así que tiene que haber un anexo, ahora ¿voy a hacer que mi trabajador vaya a la empresa para firmar un anexo? No, la dirección del trabajo emitió un dictamen el 8 de abril pasado, donde permite la firma digital de los contratos, y por lo tanto no hay ninguna excusa para que hoy día no se puedan celebrar anexos de teletrabajo de manera digital Buenísimo, súper
1: Perfecto Aquí
0: tenemos otra
1: pregunta es? De sí. Pía, dale Vea, ¿la ves ahí para
2: leerla? Sí. Pía y En cuanto al teletrabajo, ¿existirá algún porcentaje en que se obligue la empresa a destinar personal para teletrabajo? Obviamente que sea relativo al rubro de cada empresa. Es como relacionado igual a, la a lo que habíamos comentado anteriormente. Sí.
0: No hay un porcentaje. Eh, la ley, en este sentido, deja libertad a las partes, ¿cierto? Sería sería medio injusto que pusiéramos un porcentaje, porque puede ser que, depende del rubro, Hay empresas donde puedan estar todos teletrabajando o, o, o empresas donde no. Y por tanto, más que, más que eso, el teletrabajo va a depender de la naturaleza de las funciones. Así que va a depender de la naturaleza las funciones y del acuerdo de las partes. Ojo, el teletrabajo no puede ser impuesto ni por el empleador ni por el trabajador. Requiere el consentimiento de ambas partes. Perfecto.
1: Buenísimo. Super acá eh, Julián Der Hurtado pregunta. Respondan, por favor, la siguiente <ríe> consulta. ¿Qué pasa si están en suspensión? Mi empleador decide enviarme un preaviso de eh, despido por necesidades no, ahí sí. se me cortó sí, necesidades de la empresa mi empleador tiene que cumplir con todos los meses del pacto, me puede despedir igual pagando indemnización así el trabajador no, no requiera romper el pacto de suspensión
0: eh, buena la pregunta de Juliander, porque esta, esto se aclaró la ley corta de protección del empleo ustedes saben que la ley de protección del empleo está en la ley original del 6 de abril, que es claro. la ley mil 1227 sí. Y luego se dictó la ley corta, que no fue nada de corta, fue bastante larga la tramitación, que es la ley 21.232 y que entró en vigencia el primero de junio pasado. Eh, la ley corta aclara y señala que un trabajador que esté con su contrato de trabajo suspendido no puede ser despedido por la causal de necesidades de la empresa. Así que Excelente. ahí le queda clara la, o espero le quede clara la respuesta a Julián de que durante la suspensión no puede el empleador despedir por necesidad de la empresa. Lo dice específicamente. La ley corta entró en vigencia el 1 de junio pasado. Buenísimo, super.
1: Ahí tenemos otra consulta de Javiera Cuevas y nos dice ¿y qué sucede con las empresas esenciales pero que no cumplen con las condiciones sanitarias para sus trabajadores? ¿Qué solución tienen los trabajadores?
0: A ver, el hecho de ser una empresa esencial no las exime de cumplir con las normas laborales, ni de seguridad, ni de salud, así que eh, eh, si los trabajadores ven que no hay cumplimiento en la normativa sanitaria, la normativa de salud, la normativa de seguridad, deben denunciar a la dirección del trabajo, eh, porque da lo mismo si es empresa esencial o no, el hecho de ser empresa esencial, vuelvo a decir, no la exime de cumplir con la normativa laboral. Exacto, súper.
1: Aquí Vea, ¿quieren leer
2: ahí otra pregunta? Tenemos a Francisco Errázuriz. dice, estimado, ¿cómo se pretende proteger los trabajos presenciales como las empleadas de casa particular? Fue un tema en discusión en la tramitación de la ley, pero entiendo que aún está pendiente este tema, ¿o no?
0: No, eh, responderle a Francisco que no está pendiente, las trabajadoras de casa particular están incluidas en la ley de protección del empleo desde el día 1. hubo bastante discusión, confusión y hubo muchos mitos respecto de que no estaban incluidas, ¿y por qué se genera esa discusión? Porque las trabajadoras de clase particular no cotizan seguro de sentía. Y por tanto, como no cotizan seguro de sentía, no se les aplica lo mismo que a otro trabajador respecto... O oh, aquí, como es un, un paso acá afuera. Eh, no se les aplica <risas> lo mismo que a otro trabajador respecto de la posibilidad de eh, suspender el contrato de trabajo con cobro al seguro de sentía, porque no cotizan. Entonces, ¿qué se estableció respecto de ellas? Que van a poder cobrar... Si suspenden la relación laboral, los anticipos de su indemnización a todo evento que tienen. Recuerden que las trabajadoras de casa particular, los empleadores les cotizan mensualmente el 4,11% en la AFP. Por lo tanto, si suspenden la relación laboral, van a poder cobrar ese 4,11% como anticipo en los mismos porcentajes que cobrarían el seguro de por 70% el primer mes, 55% el primer mes, y así va bajando. Perfecto. Ahí queda clarísimo. Martín Quiroz,
2: ¿ya? Sí. Secretario, ¿me puedo retractar
0: del teletrabajo? Hay que distinguir, es una respuesta muy de abogado, hay que distinguir. Bien. Hay que distinguir cosas. cosa. Si yo fui contratado como teletrabajador, no puedo arrepentirme, porque yo presté mi consentimiento para empezar como teletrabajador. Ahora, si yo soy contratado como trabajador presencial y después pacto con mi empleador pasar a la modalidad de teletrabajo, efectivamente existe un derecho que se llama el derecho de retracto, que cualquiera de las dos partes, empleador o trabajador, puede, pueden unilateralmente ejercer. Y por lo tanto, el trabajador puede arrepentirse en cualquier momento dando aviso con 30 días de anticipación al empleador, o bien el empleador puede arrepentirse con 30 días de anticipación dando aviso al trabajador. Por lo tanto, sí pueden arrepentirse, pero solo en la medida en que hayan pasado de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. Buenísimo. Supero.
1: Ahí Karen Cereceda nos hace otra consulta. Fernando, ¿el anexo de teletrabajo es solo para las personas con jornada horaria o también debe ser enviado a las que cuentan como artículo 22?
0: Para todos, para todos. Para el todos. anexo, el, porque el anexo además va a tener que señalar dentro de las menciones, y yo lo invito a que vean la ley 21.220, ahí está señalado, ¿sí? una de las menciones del anexo es decir si el trabajador va a tener jornada o va a estar excluido. Por lo tanto, el anexo es para todo tipo de trabajador. Perfecto.
2: Un buen dato para, para todas las empresas que, que quizás a lo mejor estaban haciéndolo solamente para los que tenían jornada, pensando que el teletrabajo igual se relaciona un poco con el artículo 22. Sí, o sea, pero en...
0: eso se modificó hoy día. Y por lo tanto hoy día Exacto. prima la ley de teletrabajo por sobre el artículo 22 tradicional.
1: Tradicional, claro. Súper. Ahí tenemos otra consulta de María sí, Carolina Hans. Ya. Sí, sale subsecretario abordando el tema de COVID, licencia médica y teletrabajo. ¿Cómo el empleador debería abordar la espera de licencia médica entendiendo que el Minsal se demora hasta tres semanas en generar esta por COVID y la dirección laboral indica que al tener falta justificada sin licencia médica? Yo me imagino que debe ser injustificada. Eh, se produce sí. el término de la relación laboral bajo el artículo 160,
0: número 3. Sí, buena la pregunta María Carolina. Escapa un poco de la competencia nuestra del Ministerio de Trabajo, más bien del Ministerio de Salud, o el tema de las licencias médicas, pero efectivamente nosotros hemos dicho que hoy día los empleadores tienen que tener eh, la prudencia y el criterio de que si un trabajador le dice que efectivamente está con un examen PCR pendiente, muchas veces hoy día los trabajadores no tienen el resultado de inmediato, o incluso la incluso las licencias sí. médicas están demorando, y por lo tanto hay que tener prudencia para no hacer mal uso de la causal de ausencia injustificada, porque si el trabajador llega con la licencia después, ese empleador va a tener que reincorporarlo, y por lo tanto aquí obviamente todos tenemos que hacer un esfuerzo, estamos viviendo tiempo extraordinario, por lo tanto amerita también situaciones extraordinarias y criterios extraordinarios, así que aquí el llamado obviamente a tener... Eh, prudencia, obviamente a la buena fe, aquí es clave la buena fe, esto va a ser clave las confianzas que existan al interior de las organizaciones y algo en lo cual vamos a tener que seguir trabajando y en Chile nos falta mucho, porque los empleadores van a tener que también creer cuando el trabajador le dice jefe, ¿sabes qué? Estoy con enfermo, pero la licencia médica se demora o el examen no ha aparecido o no me ha llegado para también entender que ese trabajador no está mintiendo, pero es todo un tema que hay que ir obviamente desarrollando. Exacto,
2: exacto. exacto. Sí, sí, es un tema que igual tiene como, bueno, no, no se sabe muy bien dónde está tampoco el límite de lo que tú dices de la confianza, yo creo que eso es súper bueno, es importante, pero, pero muchas veces el empleador quizás no va a velar tanto por la confianza, sobre todo si se si está trabajando a distancia y si no estábamos preparados para esto del teletrabajo.
0: Sí, ahí Beatriz súper importante, ¿eh? y ahí derribando mitos, porque efectivamente muchos empleadores, yo creo que si algo bueno ha pasado, es que se han ido derribando algunos mitos. Y a algunos empleadores no les gustaba el teletrabajo porque sentían que el trabajador no iba a hacer nada en su casa. Y todas las encuestas hechas a los propios empleadores durante este periodo han señalado que los trabajadores o han mantenido o han subido la productividad de lo que tenían en la empresa. Por tanto, ese es un mito que se derribó, que algunos ya lo teníamos claro de antes porque veíamos la experiencia del teletrabajo en, en el extranjero, veíamos la experiencia del teletrabajo en algunas empresas en Chile, pero es un mito que se derriba que las personas trabajando en la casa son menos productivas, son igual o son más productivas y les mejora la calidad de vida. Yo siempre digo, el teletrabajo tiene varias virtudes, si yo tuviera que al menos decir tres, diría que un tipo de empleo moderno, porque aprovecha esto, las nuevas tecnologías que estamos usando nosotros para ponerlas al servicio a las personas, mejorar su calidad de vida es un tipo de empleo inclusivo porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera o que les cuesta más incorporarse al mundo del trabajo, se puedan sumar, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en sectores que tradicionalmente les cuesta mucho más sumarse al mundo del trabajo y además es un tipo de empleo sustentable, es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar, a descongestionar las ciudades, a disminuir los tiempos de traslado y además favorece la regionalización, lo, lo digo yo que soy de región, entiendo, Beatriz también es de región, no sé Marisol. Si no, yo no, es, yo soy de acá, de
1: Santiago.
0: Es santiaguina, pero los que somos sí. de regiones sabemos que además favorece la regionalización porque permite que personas que a veces están en comuna, en provincia, en regiones, que para encontrar un trabajo tienen que irse a la capital regional o venirse a Santiago, hoy día pueden desde sus propios eh, comunas también teletrabajar y eso también va a llegar a que las regiones vayan creciendo, vayan prosperando, vayamos también eh, haciendo un Chile mucho más equitativo eh, y un Chile que vaya creciendo de mejor manera.
1: Claro, Así es. No, y el tema también de, de efectivamente, de la haciendo un poco el link con lo que hablábamos de las licencias y esto también de, de la cultura, también va muy ligado a, a las políticas internas de empresas que también hablábamos anteriormente más allá de la ley, que una cosa es efectivamente cumplir la ley eh, que es lo que eh, es como mandato, pero la, las empresas efectivamente desde su medida pueden ir más allá y eventualmente ser más flexibles, entender que estamos en un periodo totalmente eh, fuera de lo común y por lo mismo el teletrabajo también fue impuesto y fue también todo así, pero de un momento a otro entonces también ahí va todo mucho más allá de lo legal eventualmente.
0: Absolutamente, la ley marca un desde. Eh, y en Chile, claro. lamentablemente, los cambios culturales muchas veces pasan porque tienen que pasar primero cambios legales. Y hay varios ejemplos. Claro. Eh, la ley del tabaco. Tuvimos que tener una ley del tabaco para que las personas entendieran que fumar en lugares cerrados no era razonable, no era prudente, y no era sano y no era respetuoso al resto. La ley de inclusión, tuvimos que tener una ley de inclusión para que las empresas entendieran que tenían que incluir personas con discapacidad por un tema cultural y no por tener que cumplir con una cuota. Y ahora la ley de teletrabajo, entonces todos estos cambios culturales lamentablemente bueno llegan, pero llegan empujados por cambios legales, así que ahí hay mucho que avanzar y tenemos que ir generando esa concientización también al interior de las organizaciones.
2: Exactamente. De todo esto que, que hemos estado viviendo, ¿cuáles son los rubros que más han visto afectados en el ámbito laboral que tú has podido apreciar? Ver, los, tre
0: los tres rubros donde más despidos han habido son el comercio, la construcción y el turismo. Eh, yeah. Y son los tres sectores, además, que hoy día más han acogido la Ley de Protección del Empleo y por, y por lo tanto yeah. más han disminuido los despidos. Y eso es una buena noticia también. Eh, okay. Comercio, construcción y turismo entre los tres tienen más del 60% de los trabajadores acogidos a la ley de protección del empleo. Eh, y por lo tanto, son sectores que vamos a tener que estar especialmente preocupados de ayudarlos y de hacer que vuelvan a crecer, porque son tres sectores claves en nuestra economía, ¿cierto?
2: Exacto. Sí. Super, demasiado claves que, que a lo mejor estaban en, un, en su boom, eh, quizás el año pasado, antes del estallido, se trataron de levantar y claramente ahora ya...
0: Absolutamente, El comercio y constru co perdón, comercio y turismo ya venían afectados desde octubre, lamentablemente, ¿cierto? Turismo hemos claro. sabido, cerraron hoteles, hubo varios hoteles que lamentablemente fueron vandalizados, saqueados, quemados, y por lo tanto ya venían pasando la mal, y hoy día claro. eh, están cerrados, derechamente. El comercio también, especialmente las pymes, ya venían sufriendo ciertos efectos adversos, y la construcción que estaba en un boom, hoy día, derechamente, ha tenido que paralizar, por lo tanto son tres sectores que... Que, que utilizan muchos trabajadores, que contratan muchos trabajadores, tienen contratación intensiva de trabajadores, y que lamentablemente hoy día se han visto afectados por este tema de la pandemia, pero que esperamos que en algún momento esto vuelva a ir rearticulándose progresivamente a situaciones, obviamente, de, de mayor normalidad. Claro. Bueno, y
1: mencionabas... Dale. <risa> como, eh, como mencionaba Fernando anteriormente, una de las áreas en el fondo que menos se ha visto afectada y a su vez eh, se ha podido potenciar en este momento son las nuevas tecnologías, es todo lo que es eh, ligado al e-commerce, todo lo que eventualmente se puede mantener desde la línea de, del teletrabajo. Eh, en base a esto mismo, ¿cómo crees tú que, que se viene el, el trabajo en el fondo con respecto a medidas ligadas al a todo lo que es ligado a tecnología, a todo lo ligado a e-commerce, teletrabajo, etc.
0: Marisol, absolutamente, y lo comentábamos un poquito a propósito de, de alguna pregunta anterior. Todas eh, claro. las competencias que se requieren hoy día. Eh, en, no, en noviembre, después de cuando empezó el tema de la crisis social, me tocó visitar una pyme en la Comuna de Providencia, en los dos caracoles, ¿cierto? Eh, yeah. Una pyme que, que vende... Eh, estos monitos, como animación... Estos monitos... Eh, tienen un nombre.
1: Ah, <ríe> estos son como cabezones. ¿O no, no hay que <ríe> ver? Eso.
0: Eso no, Ya, nos, nos no estoy emocionado, es, pero no, no, ya no sé cuáles son. Ya, pero todos todo entienden cuáles son. El. Eh, y ellos decían que ellos habían tenido que estar cerrados. Y hoy día solo... O sea, en esa época solo vendían a través de delivery. Y habían podido aprender a través de dos cursos del sense Uno de marketing digital y otro de manejo de redes sociales. Y por lo tanto claramente en este nuevo escenario de pandemia y seguramente post pandemia también todos estos cursos de e-commerce todas estas eh, eh, competencias todos estos tipos de empleo emprendimiento se van a seguir potenciando así que es súper importante ir reforzando esta herramienta como les dije hace un rato aprovechen y hay cursos gratuitos la semana pasada firmamos un convenio con Cursera que es una plataforma que permite conectarse con las mejores universidades del mundo hay disponibles 50.000 becas para estudiar diversos cursos en las mejores universidades del mundo, en la Universidad de Michigan, en la Universidad de Stanford, en la Universidad sí. de Yale, en la Universidad Autónoma de México. Y hoy día se puede postular a través del CENSE en cursos de idioma, en cursos de emprendimiento, en cursos de liderazgo. Eh, además, otorga un diploma después, que también es importante, ¿cierto?, para, para el currículum, y por lo tanto, están hoy día las herramientas. El CENSE tiene cursos gratuitos, hay cursos que tenemos de manera ilimitada, y que solo faltan las ganas, solo faltan las ganas de hacerse el tiempo y postular, y obviamente... Capacitarse en estas nuevas tecnologías.
2: Exacto Creo que nunca hay que dejar de capacitarse Porque puede que pase Otro evento similar al de ahora Y tenemos que estar más preparados también O sea, hay que aprender de las
0: lecciones Absolutamente, hay que estar constantemente capacitándose, yo siempre digo la capacitación además es la principal herramienta para que nuestros trabajadores puedan acceder a mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, así que hay que estar constantemente perfeccionándose, todos estamos constantemente estudiando, perfeccionando y por lo tanto es algo que no podemos dejar de hacer nunca.
1: Exacto. Y Fernando, ya bueno, para ir para ir cerrando, porque se nos está acabando el programa, siempre se nos hace cortito, hemos tenido hartas preguntas, harta interacción, pero ya para ir eh, cerrando, pensando que, bueno, se hicieron hartos eh, cambios legales, ajustes legales, de un minuto a otro, bien abrupto, obviamente por la necesidad. Eh, Desde ya, ¿tienen algo planeado eventualmente post pandemia, post coronavirus, ligado al tema del tra eh, trabajo?
0: A ver, nosotros estamos evaluando... Marisol, aquí las medidas día a día. Eh, hoy ya tenemos Bien. la ley de teletrabajo que creo que ha venido funcionando. Es importante decirlo, ¿eh? la ley de teletrabajo no nace por la pandemia. El proyecto de teletrabajo ya se venía tramitando Señor, en el año 2018 y se iba a votar en marzo con pandemia o sin pandemia. Por lo tanto, eso creo que es importante también transmitirlo porque efectivamente hay muchos que creen que fue una ley que se sacó rápido por, el, por la pandemia. No es así. Es eh, una sí. ley que estuvimos tramitando más de dos años. Estamos constantemente revisando. Eh, hoy día ya la ley de protección del empleo ya se anunció que se va a perfeccionar, vamos a subir las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje de la remuneración que se paga para que no baje tan abruptamente las tasas, ¿cierto? Se va a incorporar más trabajadores, a trabajadores que hoy día están fuera de ciertos beneficios, por lo tanto, constantemente estamos preocupándonos de ir perfeccionando las leyes. Aquí esto va evolucionando, no sabemos esta pandemia cuánto va a durar, no sabemos a qué sectores va a seguir afectando y por lo tanto súper disponibles a ir evaluándolo eh, día a día y seguir trabajando también lo que son los temas de capacitación, y en los temas de protección de los puestos de trabajo y de los ingresos, obviamente, de los trabajadores y de sus familias.
1: Buenísimo.
0: Super. Hoy ahí llegó una pregunta, le voy a responder un sí. poquito, Martín Quiró, ¿cómo se reduce la jornada laboral con la nueva protección del empleo? Tiene razón Martín, porque hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo, pero la ley de protección del empleo también permite reducir la jornada de trabajo, en que las partes acuerden reducir la jornada a la mitad el empleador paga la totalidad de la jornada trabajada, es decir, la mitad del sueldo, pero el trabajador recibe además un complemento su remuneración de hasta un 25% de cargo del seguro de cesantía. Es decir, trabaja la mitad, pero recibe un 75% del sueldo. Un 50% de cargo del empleador, un 25% de cargo del seguro de cesantía. Y eso debe tramitarse ante la dirección del trabajo. Así que respondiéndole ahí a Martín Quirós, eso se tramita Perfecto. ante la dirección del trabajo. Eh, y eh, eh, ya, eso. Es, y hay ah, alguien pregunta, ahí curso de lengua de señas. Sí, efectivamente hemos hecho cursos de capacitación en conjunto con el CENADIS. Hemos hecho cursos de lengua de señas, que es súper importante. Eh, seguramente deben faltar muchos más y, y vamos a intentar hacer más. Eh, eh, me recuerdo el último que hicimos fue en enero de este año. En enero de este año lanzamos muchísimos cursos de lengua de señas. Eh, pero seguramente tenemos que seguir haciendo, son tantas las necesidades, tantas las herramientas, que obviamente nos encantaría tener más cursos disponibles, pero ahí respondiéndole a Jorge Abello, efectivamente una prioridad que tenemos, y, y me recuerdo perfectamente que en el mes de enero hicimos eh, un lanzamiento de cursos importantes en estos temas, y vamos a seguir haciendo en el futuro.
1: Buenísimo. Okay. Fernando, bueno, ya sí, para ir Sí, te queremos agradecer eh, la compañía del día de hoy, haber respondido ahí todas las preguntas, bueno, de nosotros, de la audiencia, eh, bueno, desearte mucho éxito y ánimo también en este periodo intenso que, que estás y que se viene todavía, que queda todavía su, su tiempo. Sí, sí, exactamente. Así que así que bueno, muchas gracias. Y eh, bueno, obviamente también, no sé si alguna palabra de cierre que te gustaría mencionar. Sí,
0: no, agradecerte a ti, Marisol, agradecer a Beatriz la invitación, agradecer a la audiencia, a quienes nos acompañaron con las preguntas. Invitarlo, pueden haber quedado preguntas pendientes o pueden seguir saliendo más preguntas. Las dudas respecto a la ley de protección del empleo, los invito y las invito a que visiten la página web que hemos habilitado, que es www protección del empleo.cl hay muchísimas preguntas y respuestas a las consultas que nos hacen y la semana pasada subimos dos manuales que son interactivos y súper didácticos uno para trabajadores y otro para empleadores con casos, con ejemplos con hasta con dibujos para que sea súper didáctico a revisarlo y lo otro que también lo, los dejo invitados a que nos sigan en las cuentas eh, de redes sociales nosotros vamos constantemente informando lo que estamos haciendo ya sea a través de la cuenta de la subsecretaría del trabajo o la cuenta mía personal en Twitter o en Instagram los invito a que, a que nos sigan porque estamos constantemente respondiendo dudas contando de los avances así que también tiene una buena manera de seguirse informando para las personas que nos acompañan así que los, los dejo invitados a que, nos, a que nos sigan ahí en redes sociales
2: Buenísimo. bueno Fernando, ojalá que toda la gente lo tome también y, lo, y comparta también todas estas eh, herramientas que son de mucha utilidad para el día a día y para todos para todos en general porque todos tenemos que estar en conocimiento de lo que está pasando para ayudar al otro.
0: Absolutamente. Así que no, muchas gracias a usted, y bueno, gracias también a, a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias por los comentarios, buena onda, eh, todos los comentarios, por lo menos los que alcancé a leer. Sí. Todo agradeciendo la, la exposición, así que eso también se agradece. Eh, y, y nada, pues y seguir trabajando, seguir poniéndole el hombro a esto, un trabajo que tenemos que hacer unidos, en la medida en que todos estemos unidos y estemos con un mismo norte cierto, vamos a lograr sacar esto adelante, así que me despido muchísimas gracias y les mando un abrazo virtual a ustedes, ya <ríe> quienes nos acompañan ahí también a través del, del Facebook Live, eso, chao gracias a ti Fernando,
2: gracias. Gracias. que muy bien Ya abiertas las puertas de Sí.
1: sí.
0: <ríe> cuando quieran
1: no. Gracias Fernando. Bueno y despedirnos también de, de la audiencia, vea que ya eh, te, nos vemos para el otro martes a las 7 como siempre eh, por Radio Lab y obviamente también dejarles nuevamente el dato de nuestro oficiador www.terapiaonline.cl para que puedan ahí eh, solicitar si necesitan alguna terapia ligada a la salud mental, no solamente psicólogos, sino desde todas las aristas de la salud mental.
2: Así es, Sol, sí, y nutricionistas, fonodiólogos, tenemos, hay de todos los profesionales la idea es que, que puedan revisar la página también en Instagram, terapia online, CL, sí. para que, para que revisen los profesionales que hay, los datos de contacto y cualquier información también lo pueden encontrar en nuestro Instagram.
1: Exacto. Así que, vea, ya es para el otro martes De hecho, el otro martes, para adelantar un poquitito Vamos a desmitificar un poco la terapia online Porque tenemos una invitada de este efectiva, centro Así que, que eh, nada, por despedirme Y nos esperamos el otro martes a las 7 de la tarde Por Radio Lab Muchas gracias no Chao
0: Cultura efectiva Cultura emprendedora Cultura colaborativa somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.